0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, una edición más de este programa en la radio de María, de la Virgen, que es el Dios de cada día. Hoy me gustaría, en este tiempo ya de plenas vacaciones, hablar precisamente del uso de nuestro tiempo. Cómo estamos nosotros dedicando el trabajo, el esfuerzo el tiempo de descanso de estas vacaciones, precisamente a eso, a descansar. Y la respuesta ante esa pregunta, ¿qué uso estoy haciendo yo de mi tiempo? De la mano del Cardenal Martini, esa respuesta se obtiene mediante el análisis del uso del propio tiempo a la luz de las prioridades de Jesús, con referencia, por tanto, a la unidad de vida de cada uno de nosotros. La unidad de vida no es otra cosa, sino que haya una coherencia entre el ser y el hacer, que haya una proporción, una unidad de vida que no puede lograrla ni la mera ordenación exterior de las obras del ministerio, de las obras del de servicio que prestas, de las obras de tu trabajo, de tu familia, con tus amigos, por mucho que contribuya a fomentarla la sola práctica de los ejercicios de compromiso cristiano de cada día. ¿Qué significa en concreto tener unidad de vida? Pues para mí la unidad de vida comporta como cuatro actitudes. La primera es el equilibrio. Equilibrio entre oración y acción, entre la teoría y la praxis, sentimientos y palabras, trabajo y descanso, relaciones de funcionamiento y relaciones de amistad, trabajo manual y trabajo mental, y muchas otras cosas, es decir, todo aquello que produzca equilibrio en mi persona. En segundo lugar, el equilibrio va unido a la complementariedad, no por una parte la oración y por la otra parte la acción, no por una parte el estudio y por la otra parte el trabajo sino contemplación y acción, integración entre las varias dimensiones de nuestra vida. También la unidad de inspiración, que yo cuando hago algo eh, tengo una motivación, tengo una intención profunda en mi corazón. Y por último, para que haya una verdadera unidad de vida, hace falta organización de las partes, que diría San Ignacio. Creo que ninguno en su vida llega a conseguir completamente esta unidad de vida. Es un ideal muy difícil al cual debemos intentar acercarnos, aproximarnos siempre. Por otra parte, además, conocemos bien los daños que se derivan de la falta de esta unidad de vida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, Jesús dice a Marta que está afanada por muchas cosas sin comprender lo verdaderamente necesario. Son dos daños muy grandes. Uno, que se vive siempre con ansiedad, con descontentos de lo que se hace. Y otro, que con este nerviosismo se olvida aquello que es verdaderamente necesario. La unidad de vida es fuente también de salud física, de resistencia en el trabajo. Por el contrario, un desequilibrio es fuente de agotamiento, desgana, aburrimiento, incapacidad para descansar y dormir. Para proceder en nuestra reflexión, me parece muy útil responder a dos preguntas. La primera, ¿qué uso hacía Jesús de su tiempo? Queremos comprender un poco cuáles eran las prioridades de Jesús para comprender lo que daba unidad a su vida. Y en segundo lugar, otra pregunta interesante podría ser ¿cuáles son en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros cercanos las señales del mal uso de nuestro tiempo? Es decir, de no atender a las prioridades de Jesús de no unificar nuestra vida, de no vivir lo que somos como camino de santificación. Pues vamos entonces a la primera pregunta, ¿qué uso hacía Jesús de su tiempo? No intentamos en este momento comentar todos los diversos pasajes evangélicos, no. Deseo simplemente dar una respuesta sintética en algunos puntos. Primero, Jesús tenía una idea clarísima acerca del uso que debía ser de su tiempo. No lo usaba de manera casual. Cuando, por ejemplo, una mujer cananea, saliendo de aquellos términos, se puso a gritar, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está mal, endemoniada», pero él no le respondió palabra, entonces los discípulos, acercándose, le rogaron, «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel», nos cuenta Mateo en el capítulo quince. Lo que quiero decir con esto es que Jesús tiene las ideas claras, sabe lo que debe hacer y no es esclavo de las expectativas de los otros. Y no es tan fácil como me doy cuenta en mi vida ser libre de las expectativas y de las esperanzas de la gente. Hay quien espera de mí una puntualización, otros esperan otra cosa. Hay quien insiste para que yo intervenga en una determinada situación y a veces se necesita más tiempo para convencer de que mi oficio, lo que yo hago, mi vida, no comporta aquello que algunos, algunos intentan utilizarme o quisieran que lo que requiere el contentarlos. Jesús sabe para qué ha venido y sabe qué debe hacer de su tiempo. Con otras palabras, Jesús tiene un plan de acción, no es esclavo de las circunstancias, no da la impresión de uno que dice una palabra buena aquí, una palabra buena allá, da la impresión en cambio de uno que conoce bien cuáles son las prioridades. En segundo lugar, con todo esto, Jesús no es rígido, no es inflexible, sino todo lo contrario. De tantos que precisamente porque tienen ideas claras son duros e inaccesibles. Jesús se inclina ante las verdaderas necesidades. Se deja conmover por algunas situaciones. Su corazón con sus ideas claras está abierto. Hemos visto antes cómo responde a los discípulos que intercedían en favor de la mujer cananea, pero cuando la mujer viene donde él y se posta delante implorando que la ayude, y añade después de la afirmación de Jesús, sí, señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús cede, se conmueve, admira a la mujer y de hecho concluye, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Esto quiere decir un corazón grande, ideas claras y corazón grande. En esta misma línea, recordemos también el pasaje de Juan, la narración de las bodas de Caná, cuando Jesús después de haber afirmado todavía no ha llegado mi hora, accede a la petición de la madre. Este equilibrio es importante, no se trata de un desorden de hacer todo lo que sale al paso, no tampoco se trata de una inflexibilidad, es el justo equilibrio que consiste en tener las ideas claras y el corazón grande. Y además, podemos ahora preguntarle a Jesús, como tantas veces se nos pregunta a nosotros, a mí, muchísimas veces. ¿Cuáles son tus prioridades? A mí me parece que de la lectura de los evangelios se llega a tener una respuesta como esta. Primera prioridad. La primera prioridad de Jesús son los enfermos. La mayor parte de los pasajes evangélicos hablan de enfermos y del modo que Jesús se comporta con ellos. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 1.32 que al atardecer, puesto ya el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados y toda la ciudad se reunió a la puerta. Jesús curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y echó muchos demonios. Jesús dedica mucho tiempo a los enfermos y a los pobres y no sucede jamás que se niegue a acercarse a ellos y no los cure por falta de tiempo. Y creo que para mí, en este caso sacerdote, como también para ti, padre de familia, para ti vecina, para ti joven, los enfermos y los pobres, tienen que ser una prioridad real. La segunda prioridad que Jesús nos ofrece es la predicación del reino. Jesús aparece entre sus contemporáneos como uno que va a predicar el reino de Dios. Esta es la definición de la prioridad de Jesús que leemos en tantos pasajes evangélicos. La tercera prioridad de Jesús es el encuentro y la conversación con las personas. Podemos decir que Jesús tiene predilección por la relación pastoral primaria del encuentro directo. Muchísimos son los ejemplos que encontramos en el Evangelio. Basta decir que Jesús era visto como uno que habla con la gente. Jesús prefiere el contacto pastoral primario. Y la cuarta prioridad de Jesús es la oración. Un tiempo largo para la oración y la plegaria. El evangelista Lucas lo subraya repetidamente. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No oraba solamente cuando tenía tiempo, él daba tiempo a la oración. La consideraba una prioridad importante. Por aquellos días se fue él al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la muchedumbre y sube a lo alto del monte solo a orar. Al atardecer estaba solo allí, dice el Evangelio. Él no renuncia nunca a la oración y nosotros sabemos bien, por experiencia, que no es fácil, sobre todo cuando hay tantas cosas que atender. La quinta prioridad de Jesús es el estar con los amigos. Es la amistad. Sí, amigos, la amistad. En dos sentidos, sobre todo significa dedicar, dar tiempo a los colaboradores inmediatos. Jesús dedica mucho tiempo a los apóstoles. Y a los discípulos, en toda la segunda parte de su ministerio, Jesús pasa mucho tiempo, no tanto con la gente ni con los enfermos, sino con los colaboradores. Es una opción muy importante desde el punto de vista pastoral. Jesús tiene tiempo para los enfermos, los pobres, la gente y para los colaboradores. Se dice en el Evangelio de Marcos 9, atravesaba de largo la Galilea. Él no quería que nadie lo supiera porque iba instruyendo a sus discípulos. Llegaron entre tanto a Cafarnaún y estando en casa, les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Habían andado por tanto un largo camino desde el monte, desde el norte de Cafarnaún, sin encontrarse con otra gente, solo con sus discípulos. Pues bien, mis queridos amigos, qué bueno que estos días de vacaciones nosotros pudiéramos decir que tenemos las prioridades de Jesús: atender a los enfermos. Anunciar el evangelio, el encuentro con los amigos, la oración, el estar en una conversación fácil y distendida. Yo les invito a escuchar ahora en un momento de descanso una canción muy hermosa, No hay lugar más alto de generación 12, donde ciertamente para vivir la vida cristiana tenemos que tener como referencia del corazón a Dios, que es lo más alto de cada uno de nosotros.
1: A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que es, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies.
0: Jesús, por tanto, tenía amigos con los cuales se entretenía familiarmente con libertad. Tenía amigos, tenía una casa a la cual iba cuando deseaba estar con Lázaro, con Marta y con María con toda tranquilidad. A mí me parece, por tanto, que también las relaciones amigables eran una prioridad para Jesús. Naturalmente, me he limitado hasta cinco prioridades, pero cualquiera de ustedes, releyendo los Evangelios, podrá encontrar otras. En todo caso, las que he subrayado tienen indudablemente mucha importancia para Jesús y representan su manera práctica de unificar su vida. Pues bien, nos preguntamos finalmente, ¿cuáles son las señales del mal uso y del buen uso de nuestro tiempo? Estamos en vacaciones y qué bueno sería que fuéramos capaces de hacer una pequeña revisión o reflexión de nuestros afanes, de nuestras luchas, de nuestras angustias, de nuestros desvelos, de nuestras prisa. ¿Dónde nos damos cuenta que tenemos un mal uso del tiempo? Pues, miren, en primer lugar, cuando no usamos nuestro tiempo como lo usaba Jesús. Hay señales que no se lo advierten. No estás haciendo buen uso del tiempo. Indico tres señales para interpretar de modo correcto si estamos haciendo mal uso de nuestro tiempo y, por lo tanto, deben ser tenidas en consideración. Una primera señal del mal uso que una persona hace de su tiempo es un nerviosismo permanente. El estar nerviosos, fáciles a irritarse, siempre amargados, ansiosos, insomnes. Todo esto podría tener como causa una enfermedad. Pero creo que si el nerviosismo es continuo, quiere decir que no se hace buen uso del propio tiempo, que no se está tranquilo en el propio puesto, si no se sabe ordenar las cosas en manera de no estar tan amargados y desganados. Una segunda señal del mal uso del tiempo, cuando no se tiene tiempo para nada. Se tiene siempre tantas cosas que hacer que no se tiene tiempo para nada. Es la señal de una organización falsa, no correcta, de las propias actividades, de las propias incumbencias. Es falta de unidad cuando, por ejemplo, la gente dice, nuestro párroco, o, o nuestro padre, o nuestra madre, es bueno, es una persona estupenda, estudia mucho, lee mucho, pero nunca es posible hablarle. Puede darse también que la gente sea demasiado exigente, pero, pero puede, puede darse que no haya orden en la vida de esta persona. Y la tercera señal, no apunto más, del mal uso del tiempo, cuando no se experimenta placer al encontrar un poco de tiempo para descansar de manera razonable. Cuando estás sentado tomándote una cerveza, un vaso de agua, un refresco con unos amigos, eh, charlando en torno a una mesa, y estás preocupado, porque tienes otras cosas más importantes que hacer o un trabajo definitivo en el que te has comprometido, dedícale tiempo a las personas, dedícale tiempo a la conversación, dedícale tiempo a los amigos, dedica tiempo a escuchar música, a pasear por la montaña, a irte a la playa. Cuando no se tiene nunca tiempo para estos momentos de distracción, para estar con la familia, para estar con los amigos, significa que algo no funciona que nos hace buen uso del tiempo, que nos creemos ser tan necesarios que no pueda hacerse nada sin nosotros. Y ahora te digo, mi querido amigo, signos del buen uso de nuestro tiempo. Miren, la gran señal es la paz interior y exterior. Un cierto sentimiento interior de paz. Se puede tener muchos problemas, se pueden tener muchas dificultades, pero con una actitud general de paz. Es una señal muy importante porque quiere decir que la persona vive una buena organización de su tiempo. En el fondo no es sino ser colmados de consolación. Tener un cierto gusto interior es la primera señal del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere un buen uso del tiempo y nos ayuda a usarlo bien porque la unidad de vida no proviene de mis esfuerzos, sino del Señor que habla en la Escritura, que recibimos en la Eucaristía, que se escucha en la oración. Hacer unidad en la vida significa unirse con Jesús como centro y fin de la historia humana. Quiere decir comprender el dinamismo que actúa en la historia misteriosamente, pero eficazmente hacia su centro y su fin, y ponerse de esta parte, dejarse atraer por este dinamismo que es el Espíritu Santo. Escribe San Pablo a los romanos que buscar la unidad de vida significa sentir que toda la creación está en un dinamismo que va hacia un punto final. Sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera sigue lanzando un gemido universal con los dolores de su parto. Más aún, incluso nosotros, que poseemos el espíritu como primicia, gemimos en lo íntimo a la espera de la plena condición de hijos, del rescate de nuestro ser. La unidad de vida, pues, viene por el hecho de de que nosotros nos ponemos en la onda del Espíritu Santo que empuja la historia hacia su término, que interpretamos en todos los acontecimientos sociales, políticos, religiosos, los reflejos de la acción del Espíritu en el mundo. Esto es importantísimo para no sentirnos fragmentados, divididos por tantas cosas que nos distraen. Deberíamos preguntarnos siempre, ¿Qué sentido tiene este hecho, esta situación, como parte del dinamismo del mundo que es atraído por Jesús, Señor Universal, impulsado por la gracia del Espíritu Santo? La pregunta podría parecer abstracta, pero en realidad es concretísima, porque significa que ante tantas cosas difíciles de comprender en la vida del mundo, de la historia, no nos preguntamos solamente cuáles son las causas o las culpas, sino cómo pueden leerse estas cosas, qué momentos del dinamismo del universo tienen a Jesús como centro. Por las experiencias que he tenido durante mucho trato con gentes de diversas partes, puedo decir que a mi parecer en este momento de la historia hay una luz especial para conocer esta verdad. Es la luz que impulsa a San Juan Pablo II lo impulsó en su tiempo a viajar. Él advierte que este momento es de una importancia única en la historia del mundo porque nunca como hoy se ve tan claramente que los hombres deben ser una unidad. Sin unidad, a mi modo de ver, el mundo no podrá sobrevivir. Y repito, esto no es más que un reflejo de la unidad que Cristo prepara. Los jóvenes aspiran a la fraternidad universal aspiran a la unidad del mundo y están dispuestos a cualquier sacrificio con tal de conseguirla, porque entienden que se trata de algo capital para nuestro tiempo. Nuestra tarea consiste en ayudarles a conseguir ese objetivo y a eso tiende nuestra espiritualidad y toda nuestra vida. Pues sí, estamos de vacaciones. Algunos habrán podido salir, los menos, sin duda, de su ámbito ordinario de vida. La mayor parte nos quedamos en casa. Estamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pero qué bueno para hacer como un parón en la vida, preguntarnos cuáles son las prioridades de Jesús, los enfermos. La predicación del reino nos lleva a la unidad de vida y al uso que Jesús hacía del tiempo. Jesús tiene muy claro, muy claro, muy claro que debía usar su tiempo no de una manera casual, sino de una manera de entrega y de dedicación absoluta a los demás. Pues bien, amigos, las vacaciones, el descanso, un tiempo estupendo para hacer parón, para decir en qué o preguntarme en qué estoy empleando el tiempo para descubrir que el tiempo es oro y que el tiempo es un instrumento maravilloso de comunicación con los demás. No teniendo un mal uso de nuestro tiempo que nos lleva al cansancio, al agotamiento, que nos lleva al nerviosismo permanente, que nos lleva a no experimentar placer en lo que hacemos, que nos lleva a una falsa organización porque no tenemos tiempo para nada o, por el contrario, los buenos signos de nuestro tiempo, que es una paz grande en el corazón, una paz interior o, sencillamente, tener una gran esperanza en el corazón que nos lleva a vivir a amar, a esperar, sobre todo a llenarnos de nuevas fuerzas y de nuevas energías para reemprender la marcha. Buen verano, buenos días amigos.